第六章三十二节必定不可信我的下面是正道的时间神在我们教会赐下了美好的肢体影片最后有一段的镜头就是主耶稣被钉十架但是作为我们基督徒在基督里面美好的旨意成就的时刻
这些节日，但对于我们基督徒来说啊，它绝对不是意味着外在的，而而是我们里面啊对主钉十字架、死里复活、升上高天、掳掠仇敌那一个感恩啊，那一个啊赞美的心情啊。所以盼望我们在2020年，在经历了一切的痛苦啊、挣扎、疾病啊、瘟疫啊、大选、经济啊这一切之后。当那个夜晚到来的时候啊，我们能够好像那一天，我们的圣婴降临在这个世界的时候，享受那个平安。主耶稣说：“我把我的平安留给你们啊，这个平安是没有人能够夺去的啊。”愿我们弟兄姊妹在这个圣诞的季节里面，能够享受从天上来的平安啊。这地上和地上一切的事都要过去啊，唯有神的话。安定在天啊，天地都要废去，神的话一撇一捺都不会废去啊！这愿主来亲自带领我们的弟兄姊妹，带领我们的生命啊，我们的生命属乎那一位爱我们的耶稣基督啊！我们今天跟大家交通的主题叫做“享受生命的粮”啊。刚才我们读到那一节那一段的经文，《约翰福音》的经文啊，我把中间的有一些啊。呃，拿掉了啊，让前后啊串接起来，好像主啊一直在持续的讲说这个生命之粮的话题。那么在这个经文里面，主耶稣清楚的讲到，我就是生命的粮啊。当他讲到这一句话的时候，三十五节讲到这一句话的时候啊，我想当时听的人啊心里都很激动啊。好啊，从此以后我就不用啊再为。这个粮食劳苦，在为这个生计劳碌了啊！我只要从他那里领就可以了，好像我们的祖先啊，每天早上去捡拾玛纳一样啊。那跟四季耕作啊，跟我是这个在旷野牧羊相比啊，捡个玛纳那太容易了啊，算得了什么啊？这个好事总算临到我了啊！但是紧接下来啊，五十一节讲到啊，我要赐的粮就是我的肉，为世人之生命所赐的。那么这些人突然明白啊，耶稣所讲的这件事情没有那么简单啊，他不是要给这些听他讲话的人玛纳啊，也不是要给他这些听听他讲话的人一些啊真正的粮食，他是用这个比喻让这些人明白啊，主耶稣就是生命的粮啊，所以这是主要启示给世人的啊。六十三节讲到啊，主耶稣说。我说的话，就是我要赐给你们的啊！我说的话就是灵啊，就是生命。亲爱的弟兄姊妹啊，话，特别是耶稣的话，到底有怎么样的权柄？到底有怎么样的祝福啊？对于不信主的来，不信耶稣的人来说，很难经历。但是对于我们信主的人，我们应该明白六十三节所讲的：“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”这里主耶稣是实实在在讲到他的话的功用，他的话带来的果效。对于我们每一个基督徒来说，我们都知道，读圣经、读神的话、读耶稣的话，对我们来说非常的重要。但是今天啊，我们的题目不仅仅讲到它重要，也讲到我们必须要享受
啊，我们请弟兄翻下一页啊。我们首先啊，从这个啊生命的需要来看啊。那么第一个，我们跟大家交通啊，主耶稣的话是我们救恩的需要啊。在约翰福音五章二十四节，主耶稣亲口讲到：“那听我话又信差我来者的啊，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。”神的话就是为了拯救罪人啊！当我们愿意听他所说的话的时候，当我们愿意接受他是神差来的拯救的时候啊，我们的生命里要发生一个改变啊！主耶稣所说的那个“我的话就是灵，就是生命”，就要应验在我们的身上。今天我们在教会里面的弟兄姊妹啊。从牧师啊，到我们刚刚信主的啊，到我们心里面正在渴慕的啊，每一个人都要经历这样的恩典啊。那听我话又信差我来者的啊，那神的救恩就要实现在我们的身上。亲爱的弟兄姊妹啊，我们中国的文化里面啊，有很多的教导，很多的方法、啊、来让我们。从我们的社会道德层面啊，从我们的人性方面啊，改变啊。但是如果你查考我们几千年的文化历史啊，没有一个方法讲到能够彻底解决我们罪的问题。无论是去到深山修炼啊，无论是四大皆空啊，没有一个能够解决我们罪的问题。啊，好像新约讲到，到正用的时候啊，到我们正需要来用这些事情的时候啊，就显出它的败坏来啊。那么这些事情只是让我们啊，外在里面看起来比别的人好一些，看起来我们在努力的解决我们自身的问题，但是从根本上来讲。那个罪的内在的毒钩没有解决的情况下啊，我们没有办法靠我们自己来解决罪的问题啊。所以主耶稣说：“我的话就是灵，就是生命。”当我们接受主耶稣的话语的时候啊，当我们接受他的启示的时候，接受他的死和复活的时候，主的话变成了灵，变成了生命啊。这个永远的生命要进入到我们的生命。啊，我们原来就造的生命当中啊，使我们这个人不再跟过去一样啊。所以主耶稣的话就是让我们可以借着他，借着相信啊，来得着他的救恩，来解决我们里面罪的问题。那么第二一个讲到主耶稣基督的话，也是我们成长的需要啊。得着救恩并不是我们基督徒的终极目的。得着救恩是解决我们跟神之间那原有的罪啊，那个罪使我们与神之间不能和睦，罪使我们与神之间好像产生了一个鸿沟啊。主耶稣的话语解决我们这个罪的问题啊。当我们信靠他的时候，接受他的话，我们成为啊神家里的人啊，我们与神的关系和睦，我们与神之间的这个。这个鸿沟啊，被弥合啊，但是另一个面来讲啊，我们也开始一个新的生命旅程啊。这一个从主耶稣基督
从信主耶稣基督而来的这个新的生命啊，它不是天然的、自然长大的啊，它需要什么？需要我们常常借着连于耶稣基督，连于他的话语，我们这个生命才能够成长啊。在约翰福音十五章七到八节啊，主耶稣用了一个比喻啊，叫做葡萄树跟枝子的比喻啊，他这样讲到：你们若常在我里面，我的话也常在你们里面啊。我们再来读这一段，我们慢慢的读。你们若常在我里面，我的话也常在你们的里面啊，亲爱的弟兄姊妹，如果你想知道你是不是在基督里面，你是不是好像主耶稣说的能够多结果子，你只要看神的话是不是常在我们的里面，你就知道了。那么接着往下，凡你们所愿的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。当我们真正的做到藏在他的里面，他的话藏在我们的里面，那么我们会看到那个果效啊，就是我们祈求蒙应允，我们传福音，我们的生命啊有果效啊，那么天赋上帝得荣耀。所以，亲爱的弟兄姊妹，成长也需要主的话语啊。我们常常能够在主耶稣基督的话语里面，我们才能够长进啊。那么，第三一个啊，不仅仅是我们长进的需要，主的话是带着能力的啊。主的话是那灵，是那生命，而他的灵，他的生命来到这个幽暗的啊、被罪恶所统治的世界的时候，他是带着能力的。我们的主耶稣讲的每一句话，当我们与他联合的时候，同样的就是与那灵、与那生命联合。当我们在软弱、在困苦啊、在被仇敌攻击的时候啊，我们连于主的话，就是连于主的灵，连于主的灵，就是连于主的生命能力啊。所以，神的话是让我们得胜的需要啊，不光是成长需要他，你得胜就更需要他。在启示录的时候，主耶稣啊启示七个教会的时候啊，每一次结尾的时候都讲到啊，凡有耳可听的就当听啊，听什么？听神的话啊。那么紧接着后面，他这个模式的后面就讲到，得胜的我必将那隐藏的玛纳赐给他啊，就是讲到当我们有耳可听就听，而且怎么样得胜。听的结果是我们得胜，亲爱的弟兄姊妹，我们的教会啊，我们自己基督徒的个体生命，我们的教会，今天我们在跟随基督的道路上，我们不是单纯跟随就完了啊！主耶稣是要我们有一个得胜的经历，胜过什么？胜过我们个人的软弱，胜过我们这个仇敌啊，身边仇敌在环境里给我们的搅扰，给我们的攻击。但你怎么胜过？啊，起诉律讲的非常清楚，有耳可听的就当听啊，靠着神的话语，我们要得胜啊。那么，如果我们不能够真正的去降服在神的话语上，弟兄姊妹，我们很难经历这个得胜的经历啊。所以，得胜是必须要靠着我们的主耶稣的话语。马太福音二十四章三十五节也讲到啊，天地都要废去，我的话
不能废去啊，天地都要废去。讲到那旧造的世界啊，一切的啊都要废去了啊，但是神的话却不能废去啊。所以，亲爱的弟兄姊妹，当我们明白神的话中所带的权柄能力的时候啊，我们更应该有那个荣耀的盼望啊，借着神的话，我们来得着那个得胜的生命啊，得着那个得胜的荣耀。好，我们弟兄啊，请翻下一页啊。所以，既是讲到我们这个神话语啊，这么样的宝贵啊，对我们的救恩、对我们的成长、对我们得荣耀这么样的宝贵啊，那么紧接着这个问题就来了啊。我们不讲虚的啊，我们不讲空的啊，亲爱的弟兄姊妹，这么重要的话语，你是不是真正的有享受它的经历？我们所讲的享受，不是单纯的了解而已啊，不是单纯的我打开圣经我看了一遍，不是这个意思啊，是讲到能够在生命里面真正的以神的话为乐啊，真正的能够吃神的话、喝神的话，真正的享受神的话啊。所以讲到享受这个话题的时候啊，我给大家讲一个小故事啊，我们这个老家是北京啊。那么在北京有一条街啊，可以说是世人啊皆知的啊，叫长安街啊。那我当时在这个啊跟我太太我们两个啊认识的时候啊，还没有这个到那个啊这个如胶似漆确定这个啊恋爱关系的时候啊，我们经常做的一件事情啊，就是在傍晚时分啊去走长安街。啊，那条街很长很长啊，号称是十里长街啊。我们从来没有从这头走到过那头啊，中间的一段啊，离我离他当时的这个啊工作的地方和我工作地方比较近的那一段啊，所以我们晚上的时候经常在那里走啊。那话说那一天晚上的时候呢，这个是北京的夏天啊，那有的时候呢，这个呃会经历所谓的桑拿天。那个天气非常的闷热干热啊。那一天的时候呢，啊，这个我记得我们啊，这个讲了很多的话啊，但是讲记不清讲的是什么了啊。所以我们讲了很多的话，我们从这个街呢，从这边走啊，这个走到那一边，从然后再从那一边走回来啊。我记得啊，当时是从复兴门啊开始走起啊，走到西单，然后又从西单又走回来啊。那么换到我们今天美国的路程呢，大概就五六个 mile 啊，这样啊。但是那一天很热啊，我印象印象非常清楚啊，又闷又热啊。那有的人耐热，有的人不耐热啊。那么有的瘦人耐热，胖人不耐热啊。那时候我算胖人啊，所以不耐热啊，浑身那个热的受不了啊。那么走回来的时候就已经。比较晚了啊，走至往西单走的时候啊，当时是七八点钟，往回来走就比较晚了啊。那么非常的热啊，那么那一天晚上呢，又赶上这个机缘巧合啊，我们这个在这个中国大陆生活过的啊弟兄姊妹都知道，有一种啊神奇的现象啊，不是叫现象，有一种神奇的力量叫做城管啊。那以前的时候，这个在长安街上走的时候，经常有那个卖那个。这个九零年代末两千年代初有卖那个冰棍的那个小车啊，那天晚上因为这个神奇的啊
城管出现了啊，所以这条街上的这个卖冰棍啊、卖这个冷饮的小车都不见了啊。所以我就记得啊，从我开始觉得渴开始啊，我就用眼睛到处在找啊，哪里有卖这个啊冷饮的小车啊啊，怎么找也找不到啊。所以这个渴是越来越越渴。一直走到哪呢？一直走到了啊，这个出发地啊。那么当时我记得叫复兴商业城啊，那个城的啊，复兴商业城的最边上啊，有一个这个亮着灯的啊地方啊，下面写着“台湾刨冰”啊。所以我以前的时候我没有去那里吃过啊，虽然从那里经过很多次啊，没有去过啊，因为我想这个。冰有什么可吃的啊？所以我就一般就喝这个 Coke 啊，或者是买一些这个冰激凌啊。哦，我想冰应该没什么可吃的啊。但是那一天没办法啊，这个街上已经没有什么可以选的了啊，只有那一盏灯啊，它刨冰亮着啊。所以我就这个啊，跟我的太太当时说啊，我说我们在这里啊，还是啊吃一点啊冷饮，太热了啊，所以就去了。去了以后，当时我记得呢，这个一看这个价目啊，还是不便宜的啊。我的印象里，当时买买那个刨冰可以，应该是这个价位应该是可以买两个 Coke 啊。那么那时候我还年轻啊，也不富有啊，所以我想了想呢，这个，哎呀，这个无论于情于理，也无法承受两个刨冰啊，干脆就买一个吧啊，还显得我跟我太太心意比较真诚一点。所以我就买了一个刨冰，我说这个你吃就行了啊。其实我也很想吃啊。所以当时这个这个售货员把这个刨冰给我的时候，我一看，哎，跟我的概念里大相径庭啊。我以前以为刨冰就是冰嘛，啊，有什么可吃的？哎，他一拿来我一看，不对啊，这个冰冰里面有东西啊，冰上面也有东西啊。那个冰里面埋的是什么呢？埋的是那个那个用那个。奶制品好像那个奶酪啊，调的一种啊，这个啊，一种好像一个这个液体的啊，一种东西，有一点淡黄色放在里面的啊，然后还有一点点那个那个果脯啊，就是那个那个水果切碎的东西啊，能看见啊，能借着那个冰看见啊，那上面冰上面放的，我记得是放的那个红豆。放的是红豆在上面的，那看起来也是啊，红的跟这个冰配在一起啊，非常好看啊。那么当时我记得那个灯打在那个啊刨冰的那个表面啊，我当时就后悔，我说哎呀，应该买俩就好了啊，这一个看起来太馋人了啊。不光是我自己啊渴的原因，而且这个东西看起来，哎呀。没想到啊，这个刨冰是这样的，我以为只是冰而已，没想到它里面还有这个这个这看起来这个那么好吃的水果啊，上面还有我爱吃的这个红豆，我心里就有点懊悔啊，但是没办法啊，这个牛已经吹出来了啊，那为了表达我对我这个啊这个恋人的啊关心啊，我已经决定啊，我不吃啊，买一份给他啊，但是那个东西看起来真好。那我的太太啊，我的这个那时候还不是太太啊，我的这个这个女朋友，她吃了一半以后啊，她我相信也是很渴啊
，啊，他就想到了啊，我在边上啊，那么他看我啊，我当时眼睛已经不敢再看这个暴兵了啊，因为压力太大了啊，已经不敢看这个暴兵，我只能是看着这个街上啊，长安街上往来的啊，这个这个灯火啊，看着这个车啊，看着这个人啊，我不敢看这个暴兵了，压力山大啊，太大了。那我的太太就我的这个女朋友，当时就是把这个这个刨冰剩下的一半啊，给了我了啊。她说我吃不了了啊，你来吃吧。她很体会我的心情啊，所以也给了我一个台阶啊。她说她吃不了了啊。其实那个啊冰，讲实话没有那么多了啊啊。那我当时啊，这个心里面怒喜呀啊,啊，但是表面上没有露出来。很平淡啊！我说你真的吃不了了吗？啊，那多浪费啊！啊啊，为了不浪费，还是我来吃吧啊！所以我找了个台阶啊，我就拿起那个冰来啊去吃了啊！这一吃不要紧啊，这第一口吃进去的时候啊，红豆啊、冰啊、水果啊、奶油啊，各种的味道就混合成了啊一种我从来没有过的体会。原来冰啊还可以这么好吃啊！所以那一瞬间啊，那个那个暑气啊，那个闷热的天气，桑拿天在我身上啊，突然之间啊，唰就不见啊，一阵这个凉爽啊，从心里面啊升起来啊！所以在我的人生当中，第一次吃刨冰啊，第一次吃这个台湾刨冰啊，给我带来的是一种震撼的经历。那么事后，我太太也说啊，到后来我们结婚了也说啊，所以那一天她看到我啊这样的这个懂礼貌啊、知大义啊，没有给自己买，只给了他买啊。他说觉得啊这个人不错啊，所以这里面啊有我的这个啊这个吃冰以外的收获啊。我讲这个故事想说什么道理呢？啊，亲爱的弟兄姊妹啊，我们讲享受神的话的时候啊，你如果没有里面那一个饥渴啊，你可能不会有那种想要集神的话来满足的愿望。你既没有这个愿望，恐怕你也不会有这个经历。所以，当我们讲到享受神的话的时候，第一点。我们要明白啊，我们去读神的话，我们需要有一个饥渴在我们的里面。在阿摩斯书啊，我们知道阿摩斯这个先知原本是南国的种桑树的、放羊的啊，神差他去啊北国，当时以色列北国去传悔改的信息。那阿摩斯到了北国，看到北国信仰生活的堕落，嗯、阿摩斯讲了一句话。八章十一节，人饥渴，人饥饿，非因无饼；干渴，非因无水，乃因不听耶和华的话。你明明是饥饿，你明明是干渴的啊，但是你自己看不到啊。你以为睡在象牙的床上，你以为每天啊，这个不仅仅照着这个条例去献上这个这个感恩祭，你献的更多啊。你以为这些东西啊，神就会喜悦吗？不是的啊
，神乃是喜悦罪人去回转，去听神的话啊。所以阿摩斯啊，面对北国的这些骄奢淫逸的百姓，就讲到啊，人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。你们的生命已经到了毁坏、败坏的边缘，你们却不自知。你们以为用油抹身，躺在象牙床上，这就是神的祝福 ？No， 你们是干渴的啊，你们是饥饿的，只是你们不知道啊。亲爱的弟兄姊妹，今天当我们讲到神的话的时候，我们要警醒啊。假如我们对神的话缺少那种啊里面的渴慕，我们把神对我们的祝福啊。仅仅仅把它停留在外在的层面啊！我今年没有得新冠，我今年没有啊，这个在工作上遇到挑战啊，我今年没有在生活中啊遇到挑战啊，弟兄姊妹，那还不够啊！神要的不是我们外在的，神要的是首先从我们里面内在的。你要知道那个渴，你要知道那个恶，你才会去寻求耶和华的话。我的单位啊，刚才讲的那个小故事。我的单位以前在宣武门啊，离复兴门啊只有几站之地啊。我经常啊，这个因为这个啊，我去找这个我的太太啊，我经常走那个复兴门商业城那一段的路啊。那个台湾刨冰，我走了至少这个一年多啊的时间，我记得啊，从他边上走过，我从来就没想过进去啊。但是到那一天的时候啊，当我真的饥渴的时候。啊，当我真的想要啊解决我这个这个里面的这个问题的时候，我才去到那里去寻找啊。亲爱的弟兄姊妹，我们今天要享受神的话，我们必须认识我们这个人啊真实的光景啊。如果你看不到你生命中的缺乏，看不到你生命中的饥渴，你不会去享受神的话。那神的话就像那个刨冰店一样，就在那里放着。你每一次从那里走过，你想都不会想。所以第一个啊，我们因饥渴而享受。如果弟兄姊妹，如果我们停留在外在的祝福啊，我刚才看到这个报告上讲到，我们要有感恩赞美啊，哈利路亚。我们在这个人生当中要常常献上感恩和赞美啊。可是我们的感恩赞美不应该停留在外在的。一定要进入到里面去，到底神是怎么样解决我里面的问题啊？所以饥渴才会享受，如果没有这个饥渴，你不会享受神的话啊。第二个啊，享受是因为懂得这个话语里面爱的力量，在罗马书八章三十九节讲到一句话啊，是振聋发聩的啊，是我们在于啊弟兄姊妹。交流的时候啊，问候的时候，关怀的时候，常用的一句话，特别是对那些啊，在困境当中啊，对自己的生活、对自己生活中的经历感到绝望的人，感到失望的人啊，甚至于啊，出现了自闭啊，出现了这个 depression 啊，出现了对生命的质疑啊，生命价值的质疑的时候，这一句话是带着神的能力的。旧约诗篇里面讲到，神的能力像大锤啊，能够把那个石头打得粉碎啊。所以这句话我们常常使用在这种场场景里面啊
。罗马书八章三十九节是高处的，是低处的，是别的受造之物。讲到什么都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们主耶稣基督里的。主耶稣所说的话就是那灵，就是那生命，这话。就是神爱的彰显。当我们信靠神的话的时候，我们享受神的话的时候，我们不仅仅在享受他的灵，享受他的生命，也是在享受他的爱。亲爱的弟兄姊妹，当我们身边有人处在这个环境里面，处在这个境遇里面，你要把罗马书八章三十九节拿出来翻给他。没有什么事能够让我们与神的爱隔绝。哈利路亚！我们因为明白这个话里面的爱而享受耶稣基督，而享受神的话。亲爱的弟兄姊妹，今天我们读神的话，有多少次我们是明白这话里面带着神给我们的爱？所以刚才讲的那个小故事里面啊，其实。说到底啊，吃冰这件事情是小事啊，大事在于什么？大事上在于体现我对当时我的这个啊这个女朋友的爱，对不对啊？虽然是小事啊，但是确实体现了啊，我把自己放在后面啊，把他放在前面啊。弟兄姊妹，玩笑虽然是玩笑啊，但是你要明白啊，神的话是带着爱在里。当我们读到啊，神说啊，你不可以敬拜偶像。当我们读到啊，神说你要守安息的时候，你不仅仅是读到了一段话，而是读到了里面神的爱。当主耶稣说啊，你们当爱你的邻舍的时候，弟兄姊妹，你想到了吗？这话里面是神给我们的祝福。当我们学习去爱别人的时候，我们第一个反应就会发现。原来我们的里面是那么的缺乏爱，我们想爱邻舍的时候，想爱那些不可爱的人的时候，你根本就爱不出来嘛，对不对？我想到他以前做的事情，我想到他这个跟我的在这个新冠上我们俩的态度，想到我支持的是川普，他支持的是拜登，我爱什么爱？我恨都来不及，弟兄姊妹，这个时候你才发现，原来神的话里面带着能力的。让你看到了你的不足，让你明白神是何等的爱你。如果我们每一次来读神的话，来照着神的话去做的时候，都觉得游刃有余，弟兄姊妹，你还需要基督吗？你还需要上帝的恩典、上帝的拯救吗？啊，你岂不是自己像神一样吗？所以，当我们在神的话中照着神的话去做的时候，我们看到缺乏。当我们缺乏的时候，我们就明白没有什么能让我们与神的爱隔绝。我们缺乏，而主耶稣那里是生命的源头啊！他的话让我们永不再渴，让我们永不再饥饿，我们就会有那种啊，在爱中来享受他给我们的一切美好。当我们向主求的时候，主把那超过天人的爱加在我们的里面。
，我们感觉到主耶稣在十字架上说：“主啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得那个超越的爱进入到我们的里面的时候，我们就能爱那些看起来不可爱的人，就能爱那些身边我们不愿意去爱的人。”弟兄姊妹，神的话是他对我们爱的彰显。当我们读神的话，能够觉到神借着话来爱我们的时候，我们就能够享受啊。第三个啊，讲到因为荣耀而享受啊，所以这个这个回到刚才我们开的那个小玩笑啊，那为什么要做这一些呢？啊，为什么要给这个这个这个女朋友买，我自己不买啊，忍受这个饥渴呢？为着一个荣耀的目的嘛，对吧？那最后这个虽然得到了这个这个这个暴兵啊，但是更重要的是得到了荣耀啊。等我太太说啊，看出来你是真心的啊，然后心里很高兴啊。亲爱的弟兄姊妹，当我们享受神的话的时候，我们要连于主耶稣基督的荣耀啊，在诗篇一九篇八十九。啊，整个诗篇一一九，你去读，都是讲到啊，因为神的话而享受啊。一九八十九节讲到耶和华啊，你的话语安定在天，直到永远啊。弟兄姊妹，当我们在困苦患难中，我们读到主的话；当我们在四处风浪的时候，读到主的话，你要记得一一九篇所讲到的神的话语安定在天，直到永远。你信靠神的话是有有那个永远的根基、永远的力量啊，在我们的身上。刚才姊妹带领我们那首诗歌啊，等候耶华的必重新得力，这就是神给我们的应许啊。当我们愿意在新冠疫情当中，当我们在愿意在政治经济的动荡当中，我们愿意相信、依靠我们的神的时候。他的话语是安定在天啊，带着能力的啊，所以我们就享受他话语的能力啊，弟兄姊妹，你今天身体有软弱，你今天工作中遇到挑战，生活中遇到挑战，这都是真实的。你说牧师，你能不能帮助我啊？我可以为你祷告，但是你要知道，牧师只是空空的器皿，什么东西解决你真实的问题？不是牧师，而是我们的神。神借着什么来解决这个问题？神借着他所说出的话，他的话语安定在天，直到永远。亲爱的弟兄姊妹，当我们从周边的风浪当中转向神，转向他所说的话，圣经应许我们，那个风浪要干什么？要平静。当我们回到神的话语，回到神的话上面，与神联合的时候，弟兄姊妹，你会发现你那个身边的环境会奇妙的改变。为什么？因为神的话就是那灵，就是那生命，它是带着荣耀的，它是让我们可以怎么样体会它安定在天的那个能力的
啊。彼得后书也讲到，神的神能已将一切关乎生命与敬虔的事赐给我们，皆因我们认识那用自己的荣耀和美德招我们的主。因此，他已将又宝贵又极大的应许赐给我们。叫我们脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有份。弟兄姊妹，当我们去借着神的话去认识他的时候，我们要得到他宝贵的应许啊！那些地上的事，那些搅扰世人的事情，他不应该搅扰我们。为什么？因为我们是有在基督里面得着神极宝贵又极大的应许的人。环境是真实的，你在工作中的挑战，你在生活中的挑战都是真实的。但是你跟世人所解决这个问题的方法不一样。世人是用他们的智慧，而我们是用神的智慧，就是回转向神，连于神，让神的话语发出他的能力，改变我们的环境。因为我们是属神的，神要为我们负责到底。哈利路亚，这是神的荣耀在我们的身上彰显出来。这是神借着他的话语要显明他的权柄所以，亲爱的弟兄姊妹，我们不单要知道神的话语的宝贵啊，我们要学习去享受，去把那一切搅扰我们与神的话语联合的人事物放在一边，带着一颗饥渴的心啊，带着一颗渴慕爱的心啊，带着一颗享受神荣耀。愿意连于基督的得胜的心，我们去读神的话，才能够真正让我们去享受神的话。否则的话，我们带着一颗可有可无的心啊，闲着也是闲着啊，我就跟牧师查一会儿经吧。弟兄姊妹，你得没有那个饥渴啊，没有那个对爱的那个渴慕啊，没有对神荣耀的去啊那个。那个想要去经历神的荣耀，那你读这个圣经跟读这个电器说明书有什么区别呢？电器说明书读了以后，你知道哦，那这个这个外用表啊，这两个黑的，这个黑的和这个红的一一对接的时候就是短路啊，这个接在这个电池的正极负极就能检检出它的这个这个电压来。那你读圣经读完了以后，你不过是知道哦，摩西带着这个。男丁啊，一百万男丁啊，再加上其他的这个这个女眷啊，孩子这些几百万人出了埃及啊，你就是知道了啊，主耶稣啊被钉以后啊，第三日复活，然后升天，你能够能够从这些圣经里的话语中汲取啊那种生命的养分，汲取那种爱的经历啊，汲取那种得胜的经历吗？我想应该是不能。那假如说读这个说明书就能让我们有这种经历啊，那我们就啊到图书馆去啊，那我可能我们的这个的生命天天都在那个云端了啊，在云端行走了，不是的啊。所以，我们跟神的话语之间，我们要在生命中有那个生命的连接啊。所以，为什么我们读经祷告常常啊，在读经之前要祷告啊，求神来校正我们的心。啊，求神来让我们打开那个可听的耳，啊，打开我们里面的眼，要看到神话语中神给我们的祝福，啊，那我知道我们的教会周六啊，还有平常的时候有小组有查经，我们感谢神啊，盼望这一些啊
连于神话语的事情啊，能够真正让我们在其中享受神的话语。那么第三一点啊，我们请弟兄继续往下翻啊。你说牧师，你这样讲还是抽象啊？你这个讲的我还是不明白啊。那我们讲具体的例子啊。那么第三，我们就是讲到一个具体的例子和见证。那我们这个例子在箴言十四章一节，这段圣经讲到智慧的富人建立家室，愚妄的富人亲手拆毁。啊，我想很多弟兄姊妹都读过这句话啊。那么我下面列了几个啊，读了这句话的感受啊，你不妨啊拿着这个几个答案啊做一个参照啊。来看看你读了这个话以后啊，心里面是怎样想的啊？第一个啊，这是讲富人的事，我是一个弟兄，这件事情与我无关啊。讲实话，我第一次读到这句话的时候，我心里是这个心态啊。这是原来这个圣经里有写给啊富人的话啊，有写给男人的话啊，这是写给富人的。那么第二个是什么？讲到那个富人或者那些富人啊，与我无关啊，我是一个很特别的富人啊，我是一个很特别的人啊，这些事情与我没什么关系，只是讲到那些人啊，我是属于第三方啊。那么第三种啊，读了以后我应该警醒啊，圣经里面提醒我们啊，我不要成为欲望富人。我不要拆毁我的家室啊！那第四一个就讲到哦，这圣经里所提示的跟我有关系啊！我最近所做的事甚为愚昧，我就是那个欲望的妇人，以后做事的时候要小心了。那么最后这个就讲到哦，这个事情讲的就是我。我是这么的没有智慧，我已经在亲手拆毁我的家庭，求主怜悯我，也求主拯救我。我没有办法，没有智慧去解决我家庭、我身边的问题啊。所以，同样一句圣经啊，我们读可以用不同的心态去读，哪一个是我们真正能够享受神的话呢？啊，我想大多数人都明白我的意思。我在就着这句话讲一个见证啊，是我们教会自己的见证啊。我们前几周感恩节的时候做的教会的见证，有个姊妹就讲到这一句话啊。这个姊妹呢是从啊 U Michigan 啊学这个这个生物工程毕业的啊，毕业了以后在这个 Cleveland Clinic 啊做 research。无论从他的智慧啊、学识、为人啊，在我们的教会里都是啊非常出色的啊。他在教会的服饰也是非常非常的有信心啊，非常非常美好的见证、啊。但是我们的姊妹就讲到，在今年2020年的时候啊，他做了一个见证，就讲到这句话。他说：“以前读这句话的时候，从来没有这个感觉啊。但是2020年
，他突然读这句话的时候，他一下那个感觉就到了什么？就到了意义啊。他以前在与他的先生在与他家庭相处的过程中有问题有矛盾，他往往会认为这个事情与他无关。他已经有温柔、有慈爱、有良善啊，有智慧去解决这个问题了。但是今年他讲到啊，当这个问题再出现的时候，当他与他的先生、他与的家人再出现一些争争执的时候，他发现圣灵在他里面用这句话提醒他啊，他不是一个智慧的人，他是一个欲望的人。这姊妹就讲到啊，因着他的这个学历啊 ，Michigan University 的 PhD 啊，因着他的工作啊，他在这个世界最啊这个。领先的啊，医院的这个研究单位做研究啊，因为他在教会里面有很多服饰，弟兄姊妹都在夸奖他。他里面有那个他自己平常不愿意承认、更不愿意悔改的骄傲在里面。他的家庭里面每一个矛盾出现的时候，他都认为他是在用圣经的原则在解决。但是这个原则，他从来没有把它读成他自己该做的。他是用圣经的原则来指导他的丈夫，指导他的孩子，去校正他们的行为。他从来没有用这个话语去校正自己的行为。所以他就讲到， 2020年，当他们这个这个因为这个新冠的原因在家里头啊办公的时候 ，work from home 的时候。孩子也不能去学校，就是啊。那么这个时候产生了很多意想不到的矛盾啊。亲爱的弟兄姊妹，我不知道你们啊， 2020年是怎么经历的啊？我自己的经历跟他的经历相似啊。圣经说“铁磨铁磨出刃来”，对不对啊？我我不知道你们，我们家里2020都在家里待着啊。我们家庭内部的冲突和矛盾啊，无论从深度啊，从数量上，都达到前所未有的高度、啊、所以姊妹讲的这个见证也是我们的经历，但是我们缺少他那一个灵里面的看见啊。他就讲到啊，这个欲望妇人亲手拆毁啊，他突然明白啊。以前读的时候，他都把自己放在前面那半句啊，他认为我是个智慧的妇人，你要什么？要学历，要工作，要服饰啊，要家庭啊。他有两个儿子，他的先生啊，在这个我们所熟知的一个啊，这个一个品牌做质量管理工程师啊，要什么？在人看要什么有什么啊，是属于智慧的妇人。但是今年啊，在经历了这个家庭的啊这么多的啊冲突矛盾中，他突然明白了，他是个欲望的妇人啊，因为他心里面产生了拆毁家庭的想法。所以我们的姊妹就回转向神啊，开始认罪，开始悔改。他跟主讲的是：我不要这些从世界来的荣誉啊 ，PhD。什么 research scientist 啊
什么教会里面的什么什么样的 title， 我不要这些，我要成为一个智慧的妇人。亲爱的弟兄姊妹，神让他做的第一件事情啊，放下他的所有的矜持和骄傲，去做家里的卫生，去做家里啊帮助丈夫跟孩子的角色。我不知道我们。A C C C 弟兄姊妹的经历啊，但是在我们的传统的啊这个这个里面啊，往往是在这个夫妻里面有一个主内有一个主外啊，不管是哪一个啊，往往是这一种角色啊，而且我们三号我们中国人习惯于这种角色啊，那这个姊妹就讲到那一天神突然改变了他，让他看到他是个欲望的人。他以前在家里，他不太做这些家务的啊，因为他是 PhD 啊，因为他的工作啊更有这个意义啊，更有意义 research 啊，在科技科研的第一线啊，因为他在教会的服饰很忙、啊。那么那一天神改变他，让他谦卑下来啊，他做了啊平常啊他想都不会想的事情。所以，当他真正的连于神的话的时候，他发现他自己改变了以后啊，那身边的一切都改变了。他的丈夫对他的态度改变了，他的孩子对他的态度改变了，他的孩子两个男孩子啊，五六岁的男孩子是最淘气的啊，玩具扔的到处都是啊，那吃的东西从来不坐在一个地方吃啊，基本上你要吃个冰棍的话，这个屋子里有这个到处都是那个。那个那个冰棍的那个黏黏的东西，那么这些都因着他的改变而改变了啊。那么以前啊，他认为啊，他与他的先生闹矛盾的时候啊，他是属于最后通牒式的啊。来，我们俩谈谈啊。他认为他的先生在他讲这个话里后，就应该跟他敞开心扉，就应该跟他倾囊而授啊。但是他发现呢，不是这样的。往往因为他说这话，来我们坐下来谈谈啊，他的先生反而这个怒气一下爆发到不能控制啊，谈什么谈，还有什么可谈的啊？往往是这样的结果啊。那么现在他改变了，他学会怎么样？学会耐心的等候祷告啊，等候神的时间来跟他的先生谈一谈。那么今年他讲到见证的时候，他讲到好几次冲突了啊，但是他因着这样的心态啊。让他的先生有一段时间啊安静下来，有一段时间冷静下来啊。那么本以为会产生很恶劣结果的冲突，反而到很平静的解决了啊。所以我们的姊妹就讲到啊，她的见证就讲到啊，这是第二点啊，只有罪人需要拯救，也只有罪人啊知道主恩的甘甜。亲爱的弟兄姊妹，如果我们享受神的话的时候，我们不认为我们是一个罪人；如果我们亲近神的时候，我们认为我们做的还不错，你原谅我说啊，你可能相当长一段时间你体会不到主恩的甘甜。为什么？因为神的恩典是为了拯救罪人。反过来说，当我们每一天亲近神的时候，当我们每一次张口向神祷告的时候，好像新约里面讲到的税吏一样
：“主啊，我不配，我没有那个资格，我没有那个权柄去享受你，因为我是个罪人。”弟兄姊妹，当我们去体会这样的心情的时候，你一定会体会到主恩的甘甜。这就是我们能不能享受神的话的奥秘，就是我到底是以一个什么身份在读神的话，什么这个状态在。享受神的话。如果我认为我做的不错啊，我还不错，我在教会里做牧师，我在教会里做领袖，我在这个是这个职场上，我还有一个天地可以荣耀神。弟兄姊妹，我给你打保票，你能够感受到主恩的甘甜的机会很有限。为什么？主的甘甜是为罪人而预备的啊。当我们谦卑的时候。主要以他的力量为谦卑人束腰。当我们认罪的时候，主要用他的恩典来拯救我们，来保守我们，来爱护我们。只有罪人知道主恩的甘甜。盼望我们在将要来到的一年里面，我们能够更多的有弟兄姊妹来体会主恩的甘甜。我们不是在人的面前。降卑自己，我们是在神的面前，在爱我们的主耶稣的面前降卑我们自己，我们才能看到神的恩典在我们的身上显明出来啊！所以，我们刚才进这个见证的姊妹啊，她今年是怀了第三胎啊，她前两胎的时候都是带着我们一起啊，大着肚子敬拜的啊，现在是第三胎啊，哈利路亚，我们感谢主啊，在我们当中，神有美好的。见证啊，借着他神祝福我们的教会。我今天讲述这个例子，也盼望他能够祝福我们的啊 ，ACCC 的弟兄姊妹啊。只有谦卑，只有降卑，只有罪人，你才能够体会到主恩的真正的甘甜啊。那么第三一个啊，最后跟大家交通一点啊，在马可福音九章二十四节啊，有一个孩子被鬼附了。这个父父亲跑到主耶稣那里来求主来拯救他的孩子啊，主说了一句话啊，你若信啊，再信的人凡事都能啊。这个父亲讲了一句话，是我们每一个基督徒今天在神的面前该有的态度啊。孩子的父亲立刻喊着说：“我信，但我信不足，求主帮助啊。”亲爱的弟兄姊妹。当我们今天2020年走过的时候啊，你回首2020年，你到底在神的话语上有哪些长进？ 2020年对我们每个人来说，我们可支配的时间是超过我们所能够想象的。那么，请问在2020年你做了哪些事情，使你能够更多的连于基督？如果没有，如果跟2019年、2018年是一样的，弟兄姊妹，我们要在主的面前喊：“我信，但我信不足，求主帮助啊！”在2021年即将到来的时候啊，我们不为过去的事情懊悔，我们把握今天，我们能够赢得明天啊！我们要回转向我们的神。当我们可寻求的时候
我们应该寻求那位爱我们的主。所以在这一次信息里面，刚才周报里面也打到了，也打出来了啊。我们要回想二零二零年我们的经历，我们要能够在二零二一年跟主有更美好的、更亲切的关系啊，亲爱的弟兄姊妹。今年二零二零年，我们经历了前所未有的瘟疫啊，经历了以前想都没有想到的政治经济的风暴啊。我要问大家一个问题啊，你认为二零二一年、二零二四年、二零二八年会比今年更好吗？主耶稣说，在我来之前。在幕后的日子里面，国要攻打国，民要攻打民，有地震，有饥荒，有灾祸。你认为主说的话，对于我们将要经历的2021、2024,2028 的意义在什么地方呢？新冠肺炎过去了，会不会有更厉害的病毒呢？今年大选年，我们看到很多的冲突，在将来的政治中，会不会我们看到更多的冲突呢？今年我们经经济上、生活上经历了困苦，将来会不会会有更多的困苦呢？弟兄姊妹，如果你的答案是不会啊，原谅我说啊，在今后的日子里，你可能会经历更大的挑战啊。为什么？因为作为基督徒，我们要警醒，在主耶稣回来之前，这地上不法的事情是要增多的，灾祸是要增多的。那我就要问大家了：你拿什么东西？你凭着什么事情来经历这些灾祸？你心里那个笃定的信心是从何而来的？所以盼望我们今天啊，当我们讲到享受神的话的时候，我们不单纯的从道理上知道，我们也能够看到啊，在过去二零二零年我们的亏欠，我们也能够知道，在未来我们胜过世界的是靠着我们的信心，而我们的信心是从神的话而来的。亲爱的弟兄姊妹，当新的灾祸、当新的一年啊、新的冲击来到我们的面前的时候，我们是靠我们的信心来抵挡仇敌，来胜过环境，而我们的信心是来自于神的话啊。所以今天的时间有限啊，盼望今天的信息能够激励我们每一个弟兄姊妹。我们不单知道要读神的话，我们要享受，我们要找到我们不能享受的原因。我们才能够在神的话里面得帮助、得造就，才能面对将来要来的惊涛骇浪。主耶稣来的日子近了啊！当我们在末后时代为主的心腹预备的时候，盼望我们每一个弟兄姊妹在神的话语上扎根，享受神的话语，更急着我们生命的见证，来祝福那些还不认识。神的，或者说在生命中经历软弱困苦的啊，愿主藉着今天的信息来激励我们，愿主藉着他的话语来祝福我们，愿主用他的爱以爱为旗，在我们以上来带领我们。哈利路亚！我们感谢主，他的恩典，他的慈爱，我们述说不尽。愿一切荣耀归给我们得胜的耶稣基督。
好，我们今天信息就停留在这里。